0: 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리인가. 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 수월에내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다. 내가 새벽 날개를 치며 바닷끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다. 아멘. 다이수의 시편으로 알려진 이시편 139편은 너무나 아름다운 시편이고또 너무나 기이하고 은혜로운 10편이에요. 제가 이 10편을 사랑하게 된 10편 1편, 8편, 23편, 42편, 63편 되게 많네요. 119편, 수많은 그 10편에 매료되었는데 10편 때문에 신학을 공부하고 박사가 된 교수님들도 많이 있어요. 그런데 이시0편 139편을 빼놓고 얘기할 수는 없네요. 두분 목사님은 도대체 어떻게 생각하는지 궁금합니다. <웃음> 박수로
1: 맞아주세요. 불면한데불면한데 산타 할아버지가 은은아이에게 선물을 안 주신대
2: 형아 너 벌써 응? 캐롤 부르고 다니는 거야?
1: 제이야 너도 울면 안 돼. 너 예전에 오라실 갔다가 엄마한테 걸려가지고 혼나서 울었잖아. 진짜로. 아 근데 너 그렇게 펑펑 울면 산타 할아버지가 선물을 안 준다고 감춰야 돼.
2: 너 이, 내, 내가 하는 이 노래를 들으면 응? 그 생각이 바뀔걸.
1: 무슨 노래? 잘 들어봐. 응?
2: 내 하나님은 그거 힘 있고 능 있어 못할 일 전혀 없네. 잘 모르네. 어. (웃음)
1: 아니 도대체 무슨 노래인데 그게?
2: 바로 우리 하나님은 음. 모든 것을 아시는 분이시라는 거지.
1: 그러니까 음. 내 말이 맞지. 음. 하나님이 모든 걸 아시니까 음. 우리가 울보인 걸 들켜서는 안 된다고. 하나님이 울보인 우리를 좋아하실 리가 없잖아. 내 말이 맞는 것 같은데 도대체 뭐가 달라진다는 거야?
2: 하나님께서 모든 걸 아신다는 것은 이런 음. 뜻이야.
1: 이게 뭔데?
2: 바로 우리를 안아주신다는 거지 우리가 음. 때로 실수도 하고 장난도 치고 울기도 음. 하지만 그런 우리를 포닥토닥 안아주시며 또 감싸 안아주신 분이 바로 하나님이시라고
1: 너는 음. 실수투성이라서 너는 50점이고 음. 너는 울보여서 30점이고 그런 내가 지켜보겠어 이런 눈으로 보시는 게 아니라 바로 음. 이런 눈으로 우리의 음. 모든 것을 아시지만 우리를 안아주신다는 음. 거구나 와, 산타 할아버지랑은 레벨이 다른데? 다르지. 응.
2: 내 하나님은 그고힘 있고 능 있어 못할 일 전혀 없네.
1: 아까부터 들었어.
2: 응. 응. 뭐, 내가 이렇게 또 찬양을 한 이유는 응. 바로 하나님은 모든 것을 할수 있는 분이시기 때문이야. 그리고 또아 잠깐만
1: 모든 것도 응. 아시고 모든 것도 할수 있으신 분이신데 또 있다고?
2: 바로 어디에나 계시는 분이시지
1: 내가 들을수록 응. 있잖아 응. 하나님 너무 대단하신 분이어서 응. 나랑은 너무 멀리 계시는 분 같아 나는 여기에 응. 있는데 하나님은 저기에 계셔서 내가 닿을 수 없는 곳에서 배콤하고 나를 응. 보시는 것 같다고
2: 희영아 너 어저께 유아일주 성경학교 갔었지?
1: 그럼 어. 성교학교 갔었지. 어제 그 설교가 그 연극이 너무너무 재밌었다고. 아니 이스라엘 사람들이 어. 애굽에서 나오는데 뒤에서 애굽의 군대가 막 달려오는 거야. 어. 그러자 모세가 앞에 있는 바다를 딱 쳤더니 바다가 쩍 하고 갈라졌지.
2: 어, 설교말씀 정말 잘 들었구나. 어, 근데 이스라엘 백성들이 애굽을 떠나 광야로 나왔을 때 그들은 정말 목이 마르고 너무나도 힘들었어. 근데 그때 하나님이 이스라엘 백성들과 함께 하셨지. 목마한 이스라엘 백성들을 위해서 물에서 아 반석에서 물이 나오게 해주기도 했고 이스라엘 백성들보다 먼저 앞에 가시며 이스라엘 백성들이 잠잘 곳을 찾으신 그 하나님이셨다고
1: 하나님이 저기에 계셔서 나는 다 보이지롱 찾아보지롱 그렇게 말씀하시는 게 아니라 사람과 같이 함께 계시면서 우리의 필요한 것을 진짜 채워주시는 그런 분이시구나 제이야 나도 너처럼 내 하나님은 그고 힘이고 능 있어 못할 일 전혀 없네 이렇게 찬양하고 싶은데 나 이런 하나 나도 하나님의 만나 주실까?
2: 당연하지. 우리 한마음 교회 청년들 우리 성도님들 또 하나님을 만나고 싶나요? 어, 우리 이게 언제나 말씀으로 찾아와 또 말씀 주시는 그 하나님의 말씀들로 우리 지금 함께 출발해 보도록 할게요. 다 같이 출발. 출발!
0: 주 앞에서 어디로 피하까 오늘 말씀 첫 번째 단락 우리 같이 읽겠습니다. 하나님이 나와 무슨 상관인가요? 오늘 이 유명한 시편은 하나님에 대해서 얘기하고 있습니다. 하나님을 누구라고 얘기할까요? 1절은 그큰 주제인데 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 요하여 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다. 네. 예. 나를 살피시고 아시는 하나님이라고 일절이 얘기하고 있는데 사람들은 하나님을 뭐라고 얘기하나요? 아까 우리 제이와 희영이가 얘기를 하면서 바로 그 생각을 이렇게 대변해 줬어요. 사람들은 하나님은 뭐든지 할수 있는 전능하신 하나님 o 니포텐스 o 그렇게 얘기하죠. 어, 그것 갖고만 하나님을 묘사하기는 부족하니까 모든 것을 알고 계시는 하나님, 전지하신 하나님, Omniscience 그렇게 얘기하고요. 그것만 갖고도 부족하죠. 어디에나 계시는 하나님, 무소 부재하신 하나님, Omnipresence 그렇게 얘기를 하죠. 어, 그런데 문제는 그 하나님을 누구도 본 적도 없고 또그 전지전능 무소부제를 다 느껴본 사람도 없다는 거죠. 우리 중학교 때 영어 선생님은 어, 이이구 선생님이라는 분이었는데 별명이 이쿠였어요. 아, 이쿠, 그랬는데 에, 그 선생님 멋지게 생겼는데 교회 안 다녔고요. 그리고 어, 수업 시간에 교회 다니는 친구들을 도발하는 걸 굉장히 즐겼어요. 그래서 왜 뭐... 계단인 사람들이 대답하기 어려운 그 예의 질문들 있잖아요. 수도 없이 많은 그런 질문들, 그런 질문들을 하나씩 툭툭 던지는 거예요. 그러면서 너네는 하나님이 어디 있다고 그렇게 믿지, 계단인 애들. 이거 한번 대답해봐. 그러면 이 하나님이 여기 이 백목석에도 들어있는데 그게 어떻게 된 거지? 우리가 대답을 못하잖아요. 그러면 이렇게 드기의 미소를 싹 짓고 에이, 우리를 쳐다보는. 선생님 생각이 납니다. 그 하나님은 또 정의와 공평의 신이라고 그렇게 불리웁니다. 어, 그런데 실제로 그가 정의와 공평을 다 베풀었는지는 알 수가 없어요. 그래서 사람들은 생각 속의 하나님, 관념 속의 하나님이라고 생각하는 거예요. 그런데 여러분, 어, 이것은 하나님을 대하는 하나의 방식이에요. 이런 방식을 우리는 뭐냐면 종교적인 신앙, 종교 안에서의 신앙이라고 그렇게 얘기해요. 이 종교는 생각 속에 하나님을 가정하고 만들어 놓고 믿는 거예요. 여러분, 생각 속의 종교는 그래서 늘 뭐가 많냐면 의심이 많아요. 여러분, 이 퀘스천 마크는 언제나 의심을 불러일으키게 돼 있어요. 생각을 하면 할수록 답이 분명하게 떨어지는 게 아니고 더 궁금한 게 많아지고 의심이 많아져요. 그리고 그 의심들은 항상 어떤 빛깔을 띄느냐 면 부정적인 빛깔을 띄어요. 그래서 그 부정성에 계속 계속 빠져들어가는 거예요. 그래서 문제제기를 해요. 그래서 종교는 항상 마지막에 뭘로 끝나냐면 종교 비판으로 빠져요. 어떤 분이 얘기해요. 내가 뭐 힌두교, 그 다음에 이슬람교, 불교, 또 여러 가지 또 무슨 교가 있죠? 뭐다 이렇게 섭렵해 봤어요. 그리고 나서 저는 더 갈수록 깊은 회의에 빠졌습니다. 그렇죠. 생각 속에서 신의 존재, 하나님의 존재, 인간의 존재 생각하다 보니까 점점 점점 회의에 빠지고 부정적이 되고 그리고 결국은 비판하게 되는 거죠. 그러나 전혀 다른 방식이 있습니다. 어떤 방식일까요? 실제적인 인격체를 바라보고 신뢰하는 그런 방식입니다. 우리 믿음은 바로 그런 그런 방식의 믿음이에요. 예를 들어서 우리에게 실제로 대하는 인격체 중에 아버지라는 존재가 있잖아요. 여러분 아버지가 있으시죠? 세상을 떠나셨든지 살아계시든지 그 아버지는 어떤 분이십니까, 여러분? 네. 여러분의 생각 속에 있나요? 여러분의 아들이 찾아와서 아버지, 오늘 나는 아버지란 존재에 대해서 생각하게 돼요. 예, 네. 나를 낳고 오늘까지 있게 한 아버지라는 존재는 누구일까라고 생각하고 있어요. 그럼 무슨 얘기를 하실 거예요? 야돈 달랠 거면 얘기해 어? 나 지금 바쁘거든 돈 주고 갈 테니까 그런 얘기 하지 말고 너 요새 뭐 어디 안 좋은 일 있니? 예. 아무리 아버지가 연극도 좋아하고 그런 에, 에, 역할극을 좋아한다고 해도 아들이 그렇게 얘기할 때는 낯설고 어색한 거예요 그리고 실제로 그렇게 얘기하는 아들은 전혀 없어요 아무도 연극학과를 가려고 준비하지 않으면요, 아무도 그렇게 하진 않아요. 아무리 남들 앞에서는 예의 바른 얘기를 하더라도 아버지 앞에서는 왠지 뚝뚝거리는 거예요. 그래서, 됐어요. 뭐 필요하냐? 됐어요. 음. 그래? 어, 오늘 우리 같이 식사하는데 원래 보고요. 아, 좀 대답을 잘하면 안 되니. 아, 그걸, 그럭도록 해볼게요. 근데 그 정도면 아빠는 만족하는 거야. 그죠? 왜냐하면 이건 실질적인 관계예요. 네? 왜냐하면 관념 속에 있지 않기 때문에 그렇습니다. 그런데 그 아버지가 하나님하고 비교하면 어때요? 네? 아빠가 하나님하고 비교하면 어때? 비슷해요? 좀 떨어져요? 엄청 떨어지지. 형편 없지. 그죠? 네. 우리 아버지 학교를 하는데 이제 자기도 아버지가 된 사람들이. 자기 아버지에 대해서 생각하는 거예요. 숙제를 내잖아요. 아버지에 대해서 어떤 경험을 갖고 있습니까? 이제 그 얘기를 나눠보는 거거든요. 근데그 얘기할 때 다들 울어요. 그 아버지가 돌아가신 분도 있고 그런데 완전했느냐? 완전했을 리가 없죠. 상처도 많이 받았고요. 그리고 생활을 제대로 이끌지도 못한 경우도 많아요. 그리고 성격적인 결함이 많았던 분들도 있고요. 심지어는 이제 알코올 중독이나 뭐 이런 문제들도 있잖아요. 그래서 그 아버지를 생각하니까 어때요? 다들 눈물이 나는 거예요. 왜 눈물이 나죠? 분노? 아니죠. 뭔가 그 안에서 그래도 그 아버지에게 내가 유전형질을 받고 많은 성품과 많은 것들을 물려받았잖아요. 그 생각을 하니까 왠지 아버지가 치근한 거야. 그리고 마음이 뭔가 상하는 거예요. 그러니까 눈물이 다 나는 거예요. 지난 금요일 날 남자 제자발언을 시작했는데 간증을 이제 첫날이니까 쭉 돌아가면서 했어요. 한 형제님이 간증을 시작하는데 자기 아버지 얘기로부터 시작했는데 그만 거기에서 넘어가지를 못했어요. 그래서 울음이 터지니까 얘기를 못해가지고 한참을 머물러 있었습니다. 근데그 아버지가 어떻게 하나님 발꿈치라도 따라갈 수 있어요? 1억분의 1도 안 되는 그런 존재지만 우리는 아버지를 비판하지 않아요. 머릿속에서 회의하지 않아요. 의심하지 않아요. 그냥 안쓰러울 뿐이에요. 생각하면 마음에 애잔할 뿐이에요. 내가 어릴 때 받은 상처조차도 세월이 지나면 그냥 안타까울 뿐이에요. 아버지가 나중에 야너 어릴 때 내가 혼내고 벌 세우고 또 너를 못 믿어 하고 그거 다 미안하다, 용서해다. 아, 아빠 그런 소리 하지 마세요. 나도 그때도 그렇게그 정도 생각 안 했어요. 뭐좀 억울한 건 사실이었지만 괜찮아요. 아빠잖아요. 여러분, 이, 이 관계는 뭘까요? 머릿속에 있는 거 아니죠. 인격체와의 관계이죠. 우리는 하나님을 그렇게 만난 줄 믿습니다. 우리가 생각하는 하나님은 그런 거예요. 이시편을 기록한 사람은 다행스럽게도 하나님을 실제적으로 경험한 사람 같습니다. 그는 하나님을 전지하다 그렇게 표현하지 않고 하나님은 나를 아시는 분이라 그렇게 얘기하고 있습니다. 하나님은 저 하늘 높은 곳에 계신 것 같은데 정말 멀리서도 내 생각과 말을 다 알고 계신 것 같다 말합니다. 내가 앉고 일어서는 것도 길을 가는 것도 다 알고 계신 것 같다고 말합니다. 그래서 무슨 느낌을 가졌느냐? 6절을 한번 보시면 같이 읽을까요? 이 지식이 내게 너무 기이하니 높아서 내가 능이 미치지 못하나이다. 어? 그러면 뭔가 행복하고 편안할 줄 알았는데 아직도 그 하나님을 생각하거는데 뭔가 마음에 두려움이 온대요. 그래서 내가 능이 미치지 못하겠대요. 아마도 이 사람도 하나님을 실제로 경험은 하는데 여전히 그 종교적인 생각이 남아있기 때문인 것 같아요. 관념 속에서 이 하나님을 생각하는 그게 남아있는 것 같아요. 그래서 자꾸 두려워지는 거죠. 여러분 하나님이 내 생각 속에 있다면 그를 향해서 우리가 뭐라고 기도할 수 있을까요? 아까처럼 아빠 어, 나 오늘 데려올 수 있어요? 그런 기도 절대로 못할 거예요. 그죠 생각 속에 있는데 생각에다 대놓고 어떻게 그런 얘기를 해요? 그러니까 뭐예요? 수필을 쓰는 거예요. 예, 하나님 사랑이란 나는 그런 거라고 생각해요. 대답할 필요는 없어요. 어, 답은 안 하셔도 돼요. 왜냐면 대답할 사람이 없는데 뭐. 내 생각에다 대고 얘기하는데 누가 대답을 하겠어요? 그러니까 독백이지 그냥. 하나님 창밖에는 잠수교가 보여요. 그냥 시지요, 노래지요, 수필이지요. 그러나 대답할 필요는 없어요. 왜냐하면 생각일 뿐이니까. 제 친구 중에 저하고 박사과정을 같이 한그 독일 친구가 있어요. 토마스 헤오셜만이라는 어, 어려운 환경에서 자랐는데 그런 이제 이렇게 상승해온, 그런 사람을 독일에서는 아홉슈타이거 그렇게 얘기하죠. 예. 뭐 개천에서 용란 케이스예요. 근데 공부를 너무 잘하고 똑똑했어요. 네. 우리 지도 교수님의 이제 조교도 하면서 예. 그리고 어, 학자로서도 굉장히 성장할 만한 분이었는데 예. 거기에서 회의를 느끼고 자기는 목사가 되겠다 해가지고 예. 목사가 된 사람이에요. 그래서 저는 아, 그 친구가 학문적으로 똑똑하고 신앙적으로도 반듯하고 그런 줄 알았어요. 러시아의 학회 때문에 한번 갔는데 쌍페트스북에서 그 강, 강이 어디예요? 네? 그 푸시킨이 있었던 서점도 있고 강변 따라 이렇게 가면서 저하고 이런저런 얘기를 했어요 그러면서 제가 뭐 학문적인 얘기는 좀 해봐서 알겠지만 네 개인신앙에 대해서 내가 듣고 싶다 그러면서 어, 뭐 걔가 좀 잘하면 워낙 똑똑하니까 내 상담도 좀 할까 싶어서 얘기를 꺼냈더니 갑자기 가다 발걸음을 지진야너 네가 오해하고 있는 게 있는데 너는 내가 기도하고 이런 거를 되게 좋아하는 사람처럼 보이니? 그래서 제가 그러면 그랬더니 나는 개몽된 인간이야. 어? 나는 그런 하나님 더 이상 믿지 않아. 말을 걸고 나에게 이걸 해주세요 하고 그렇게 하는. 나는 이제는 그런 하나님은 나에게는 없어. 여러분 이 말에 또 은혜 받지 마세요. 그리고 제가 그러면 그랬더니 나는 암트직으로서의 목사, 그리고 그런 기능, 세상 사람들에게 카운셀링하고 그들에게 기독교적인 삶의 방식에 대해서 내가 도와주는 역할을 하는 그런 기능인이야. 그렇게 생각을 하는 거예요. 그래서 기도라는 것은 나에게, 내가 늘 기도하고 싶은 그런 대상은 나에게는 없어. 단지 그들에게 카운셀링하고 도와주고 장례식하고 컨트리 맞전하고 그죠. 그리고 세례식하고 그럴 때이 예배 의식 안에 적혀진 기도문 가지고 나는데 역할을 할 뿐이라고. 그러니까 자꾸 기도하자 그런 얘기 하지 마. 식사기도 하는데 누구 한번 기도해 주라 그런 얘기 했더니 굉장히 분위기 썰렁해요. <웃음> 여러분. 이거는 하나의 방식이에요. 종교로서의 하나님, 종교로서의 신앙을 생각하는 방식입니다. 종교와 복음은 달라요. 며칠 전에 우리 이전 제자반 기수 중에 남자 단톡방에 글이 하나 올라왔는데 어떤 한 집사님이 미국의 팀 켈러 목사님의 종교와 복음의 차이를 비교한 글을 올렸어요. 그러면서 거기다 뭐라고 썼냐면 너무 좋은 글이라고 그러면서 어느 집사님 얘기가 이 팀켈러 목사님은 미국의 이창규 목사님이래 아, 그러니까 다른 분들이 어 맞아 맞아 제가 기분이 살짝 좋았죠 그러니까 오늘 그 얘기를 여러분에게 소개를 안할 수가 있겠어요? 제가 이제 코로나가 풀리면 미국에 갈 겁니다 아, 가가지고 뉴욕에 가서 팀켈러 목사님을 만날 거예요 그래서. 아, 제가 소개를 할때 저는 한국의 팀켈러입니다. (웃음) 그그 목사님이 당황하겠죠? 어, 무슨 일이 우리 집안에 있었나? (웃음) 당황하지 말아야 될 텐데 자, 그 내용이 무슨 얘기냐면 종교와 복음을 비교하는데 이 종교는 이 생각 속의 종교 말이죠. 이 종교는 두려움은 줄수 있지만 자유는 줄수 없대요. 이해가 되죠? 종교는 이 상황을 컨트롤하고 문제를 해결하기 위해서 하나님을 찾아 기도하지만 그죠? 문제 해결을 위해서 기도할 수는 있지만 이 종교는 하나님과 사귈 수는 없대요. 그렇죠? 생각 속에 하나님을 어떻게 사귀어요? 종교는 어떤 좋은 사람이라는 그 자기 이미지에 굉장히 집착한다고 합니다. 그래서 자기가 정해놓은 그 이미지, 그 기준에 조금씩 다가갈수록 편안해지고 자부심을 가지면서 그러지 못한 사람에 대해서는 우월감을 느끼고 그런 사람들은 멸시하는 거예요. 그래서 바리새인과 사두개인들이 뭐예요? 항상 따라다니면서 비판을 하잖아요. 그죠? 자기들이 어떤 기준을 세워놓고 누가 거기에 못 미치는가를 자꾸 보는 거죠. 그러나 복음은 어떤 이미지에 집착하지 않습니다. 그리고 그러한 어떤 온전하지 못한 사람을 볼 때는 멸시하는 게 아니라 긍휼히 여기는 마음이 생겨요. 왜냐하면 내가 어땠는가를 바라보는 거죠. 복음 안에서 우리는 어떤 완전한 기준을 가진 사람이 아니라, simul justus et pecator. 이게 라틴어예요. 무슨 뜻이냐면, 의인이면서 동시에 simultaneously 죄인이라 그런 뜻입니다. 마틴 루터가 한 이야기죠. 우리는 용서함을 받은 죄인일 뿐이 되는 거예요. 우리한테는 뭐 그렇게 내세울 만한 기준 같은 게 원래 없었어요. 종교는 그러나 자기에게 좋아 보이고 자기를 만족할 만한 끊임없는 마음의 어떤 우상을 만들어요. 하나님을 믿는다는 것은 그런 생각을 믿는 거예요. 하나님을 믿는다는 그런 어떤 주장을 믿는 거야. 그래서 뭐 교회란 이런 걸 해야 돼. 믿음이란 이런 거야. 뭐 신앙인이라면 이렇게 해야 되는 거야. 라는 얘기를 공허하게 얘기해요. 그 기준을 자기도 도달해보지 못한 기준을 주장하고 그것을 믿는 거예요. 그런 행복을 믿는 거예요. 그러다가 결국은 회의에 빠질 거예요. 복음은 그러나 우리에게 있는 어떤 것도 궁극적이지 않다는 것을 알고 있어요. 내가 절대적으로 가져야 행복하는 그런 것은 세상에 아무것도 없어요. 종교는 인생에서 이런 것들을 얻기 위해서 하나님을 찾지만 복음은 인격적인 주님을 만나버린 거예요 그냥. 내가 주님을 만났네. 그래서 내가 기쁘고 감사하고 내 안에 있는 멍허가 멍 풀려지고 암덩어리가 사라진 거예요. 그래서 즐거워하면서 주님을 찬양하고 믿고 따르는 거예요. 여러분, 이 종교와 복음은 완전히 다른 방식입니다. 오늘 10편의 기자는 점점점점 점점 생각 속의 하나님이 아니라 다른 하나님을 경험하기 시작합니다. 그리고 그 하나님을 이상하게 떨쳐내버릴 수가 없다고 말하는 거예요. 그 유명한 7절에서 10절 오늘 읽은 말씀이에 다시 한번 비춰주세요. 내가 그 주님의 영을 떠나 어디로 가겠습니까? 주의 앞에서 어디로 피하겠습니까? 하늘에 올라갈지라도 거기 계시고 스월에 음부에 저 망각의 자리에 내 자리를 펼지라도 주님은 거기에 계셨습니다. 특세 주제죠. 내가 새벽 날개를 치고 바닥 끝에 머물러도 거기서도 주의 손이 나를 인도하고 주님이 오른손으로 나를 붙드셨습니다 이상하게 속속들이 자기를 아는 분이 있는 것 같다 그렇게 느끼고 있는 거예요 이상하게 그를 피할 수 없는 것 같아요 내가 뭔가 기쁨이 찾아왔는데 그 기쁨이 우연히 온게 아니라 누군가에 의해서 준비된 것 같다는 느낌을 갖는 거예요 그리고 그를 준비한 분이 나를 향해서 빙그레 웃고 있는 것 같은 거예요 내가 너무나 괴롭고 슬픈데 그 마음을 이미 누군가 겪은 것 같은 거예요 나의 길을 누군가가 안내하고 있는 것 같다 그런 느낌을 받아요 저는 몇주 전에 이제 공식 60세를 넘었습니다 우리 나이로 60일 때는 제가 속으로 계속 부인을 하고 있다가 아, 아직 아니야 (웃음) 59세야 그러다가 만으로 넘으니까 이제 할 말이 없어요 이제는 60대 근데 제가 좀 젊었을 때는 그런 생각이 들었어요. 60이 넘으면 이제 인생 후반전에 기억력도 기력도 또 영향력도 떨어지고 사람들에게 주는 호감이나 심파티도 떨어지고 내 마음속에 그런 것으로 인해서 우울함이 찾아오지 않을까 또 인생의 시간이 많이 남지 않았다는 것 때문에 어떤 불안이나 두려움이 찾아오지 않을까 그런 생각이 있었어요. 그런데 60을 넘어서면서 뭐 60수라는 것도 있잖아요. 뭐60 전에 아프면 야60넘기가 힘들어. 그래서 옛날에는 60 넘으면 잔치를 벌인 거잖아요. 드디어 넘었다. 근데 제가 이렇게 넘어보면서 느끼는 건 뭐냐면요. 그렇지 않다는 거예요. 어, 뭔가 기대감이 더 커지는 것을 제가 느끼게 돼요. 마음속에 은혜와 감격이 더 자꾸 있는 거예요. 남은 날에 대한 불안과 우울보다는 어떤 완성과 성취에 대한 생각들이 굉장히 마음을 부풀게 해요. 제 룸메이트는 알 거예요. 제 옆에 있으니까. 아, 그래서 제가 무슨 생각을 하냐면 하나님께서 우리 인생의 과정과정마다 필요한 것들을 준비해 놓으셨구나. 그걸 알게 되는 거예요. 그러니까 여러분도 걱정하고 두려워하지 마세요. 하나님께서 필요한 일들을 준비해 놓으신 거예요. 또 내년에는 우리가 어떤 일을 겪고 어떻게 예기치 않은 일을 살아야 까 두려워하지 마세요. 그 하나님이 우리를 향해서 예비에 놓으셨다. 그 길을 나를 안내하고 계신다. 그런 생각을 갖게 되는 거예요. 뿐만 아니라 누군가가 그러한 나를 향해서 끊임없이 말을 건네고 계신 거예요. 그런데 그의 시선이 부담스럽거나 못되지 않은 거예요. 너의 지난 나를 알고 있어 그런 시선이 아닌 거예요. 그런데 그 느낌이 나를 무책임하게 하거나 당만하게 만들지 않아요. 왜냐하면 그는 나를 어떻게 도와야 될지 너무나 잘 알고 있는 그런 분이기 때문이에요. 그래서 이 말씀을 쓴 사람은 다윗이라고 되어 있는 이 10편의 기자는 그 하나님의 그 시선을 따라서 자기를 돌아보는 거예요. 언제부터? 어머니의 태로부터 자기가 형성된 그 과정을 인생을 돌아보게 되는 거예요. 13절 14절입니다. 같이 한번 읽을까요? 주께서 내 내장을 지으시며 나의 모태에서 나를 만드셨나이다. 내가 주께 감사하오믄 나를 지으심이 심히 기여하심이라. 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다. 아멘. 아이가 엄마의 자궁에 생명의 자리를 잡기까지도 여러분 얼마나 위태로운 순간이 많았을까요? 그것을 하나님의 앵글로 다시 보게 되는 거예요. 그리고 생명이 되어서 엠브리오가 이제 생명이 되어서 자라나면서도 수많은 위기를 겪어야 됩니다. 그 양수 속에서 생명이 자라나잖아요. 아이가 뒤집는 거에 따라서도 생명이 왔다 갔다 하죠. 조그만한 영향과 유전적인 여인 가지고도 장애가 생길 수 있는 그런 엄청난 위기들이 그 위기들을 어떻게 지나갈까요 여러분? 엄마는 본능적으로 그리고 의지적으로 그 아이를 위해서 생각을 조절하고 감정을 조절하고 먹는 것을 조절하고 자기의 모든 자고 깨어있는 순간에 그 아이의 생명에 자기의 생명을 투자하고 맞추지요 태어나고 나서도 자칫하면 숨이 막힐 수 있어요. 언뜻하면 열이 올라요. 표현하지도 요구하지 못하는 그 어린 것이 질병에 시달릴 많은 순간들이 있습니다. 얼마나 자주 아프고 그리고 얼마나 많은 질병에 노출되었는지 아찔한 고비들이 얼마나 많았는지 기억조차 할수 없을 정도예요. 우리 보람이가 결혼해서 아이를 낳았죠. 새로운 사실은 아닌데 박현수 권사님큰딸 안부를 물었더니 그 애는 잘 크고 그 얘기만 하면 돼요. 그러면 자식은 자랑하게 돼 있어요. 그랬더니 사진을 바로 보냈는데 아들이 이렇게 두 팔로 딱 방을 짚고 이렇게 기어가는 사진을 보냈어요. 그러면서 아, 애가 그냥 배밀이를 하면서 여기저기 돌아다니는데요. 자랑을 하는데, 어, 애가 기어다니는 것도 그 엄마에게는 기특하고 자랑이 되는 거예요. 근데 그거를 어, 사진으로 봤을까요? 아니죠. 직접 보는 거죠. 예? 기억하고 있는 방향을 제대로 갈까, 어느 방향으로 갈까 계속, 계속 보고 있는 거죠. 그러니까 그게 느껴지는 거죠. 이 생명이 스스로 되었다고요? 그냥 세상에 버려졌다고요? 말도 안 됩니다. 끊임없이 돌보는 인격적인 보호자가 있기 때문에 그 수많은 고비들을 견뎌내고 살아갈 수 있는 거예요. 어떤 부모는 아이가 돌아다닐 때 마음이 안 놓여서 다 쫓아다니면서 모서리마다 미리 가서 모서리 이렇게 대고 있어요. 야 저렇게 못할 것 같은데 모서리마다. 이리 가면 모서리 이렇게 되고 있어요. 또 저리 가면 모서리 이렇게 되고 있어요. 저는 어릴 때 선병질이었어요. 병이 잘 오는. 겉덕하면 감기에 걸리고 기침이 나면 어김없이 열이 올랐습니다. 열이 나서 누워있으면 잠이 깊이 안 들잖아요. 그런데 순간순간 머리에 찬 기운이 들었습니다. 제 어머니가 찬 손으로 이마에다가 손을 올려서 열이 있는가를 계속 계속 저녁내 확인하는 거예요. 열이 잘 내리지 않을 때면 어김없이 머리맡에서 찬송이 들려왔습니다. 어머니가 찬송을 하시는 거죠. 또 병원에 입원해야 될 정도의 질병이 왔을 때도 여러 번 있었습니다. 그때는 어머니는 업구서 뛰면서 기도하셨어요. 돌아보니 여러분 우리는 황태자처럼 공주처럼 살지는 않았습니다. 그런데도 우리의 생명기기까지 얼마나 많은 관심과 사랑이 필요한지를 알게 됐습니다. 언제나 있어야 되는 전제가 있는 거예요. 그리고 무엇이라도 해야 되는 전제가 있는 거예요. 그 연약함을 이해하고 받아들여주고 그리고 용납해 줄수 있는 존재가 있어야 되는 거예요. 그는 어떤 약속을 하지만 짐스럽지가 않아요. 바라보는 시선과 태도가 한 번도 차가워지지 않아요. 오늘 말씀은 그런 하나님을 경험하고 있는 거예요. 육신의 모친과는 비교할수 없을 정도로 자신을 깊게 알고 바르게 알고 그리고 밝게 알고 있는 생명의 주관자에 대해서 경험하고 있는 것입니다. 그분의 생각을 겪고 나니까 그 생각이 어찌 그리 내게 보배로우신지요. 그는 종교의 하나님이 아닙니다. 내가 경험하고 만난 인격적인 하나님입니다. 그분에게는 관념적인 기도를 올리는 대상이 아니라 내 잘못을 용서해 주세요. 지금 나와 같이 좀 있어주세요. 라고 말할 수 있는 대상입니다. 그 주님을 내가 사랑하게 되었고 당신을 기쁘시게 하고 싶어요. 라고 고백하고 싶은 분입니다. 말씀을 맺습니다. 그분은 참으로 보배로우신 나의 주님입니다. 그렇다면 그 하나님을 우리는 다른 이름으로 불러야 되겠습니다. 전지하신 하나님 그렇게 메마르게 부르는 게 아니라 나의 모든 연약함을 이해할 수 있는 분 그렇게 불러야 되겠습니다. 우리는 그런 분을 멀리할 수가 없어요. 전능하신 하나님이 아니라 나를 위해서라면 모든 것을 주고 싶어하는 분 그렇게 불러야 되겠습니다 그런 분을 우리는 거절할 수가 없습니다 무소 부재하신 하나님이 아니라 어디까지든지 나와 함께 가려는 분 그렇게 불러야 되겠습니다 그런 분과 우리는 불안하지 않습니다 영원하신 하나님이 아니라 언제까지라도 나와 함께 있으려는 분 그런 분과 우리는 잠깐 있다 등 돌리지 않을 것입니다 사람들이 저에게 그런 것을 묻는다. 목사님은 큰 무당이니까 대답을 잘 하시겠죠. 어, 세종대왕이 천국에 갔을까요? 지역에 갔을까요? 몰라요. 몰라요. 제가 세종대왕을 만나보기를 했습니까? 아니면 그 시대에 살기를 했습니까? 그건 종교적인 질문이에요. 생각 속의 이야기예요. 교리적인 이야기예요. 예. 아무 유익도 없는 그런 이야기예요. 세종대왕이 어땠는지 제가 어떻게 알아요? 그렇죠? 네. 우리 옆집 아저씨가 되게 좋아 보여서 그집 아들에게 야, 너는 아버지 잘 만나서 좋겠다 그랬더니 <웃음> 알지도 못하면서 그렇죠? 옆사람이 그집 아버지를 어떻게 알아요? 모르지 네. 알고 보니까 옛날 우리 옆집 살던 아들도요 그 아버지 너무 좋거든요 근데 아들하고 관계가 어렵대 왜 그러냐 그랬더니 자기 방에서 드럼치는데 그래가지고 아버지 소리 지르고 혼났더니 관계가 나빠졌다 어쨌든 그 집안의 이야기예요. 그 집안의 이야기. 예, 세종대왕이 천국을 갔냐, 지옥을 갔냐. 뭐 우리 할아버지는 뭐법 없이도 살 사람이었는데 뭐 천국에 갔냐, 지옥에 갔냐. 그런 교리적인 질문을 저는 몰라요. 물론 그런 류의 질문에 대해서 저도 오랫동안 한때 그 바닥에 있었어요. 그런 이야기 주고받을 줄 알아요. 그러나 오늘 내가 믿는 하나님이 어떠냐고 그거 질문 대답할 수 없어요. 그건 다른 방식이에요. 여러분, 그곳에서 헤어나오기를 바랍니다. 인격적인 하나님과 만나고 살아계신 주님과 동행할 수 있기를 바랍니다. 여러분의 마음이 어두워지고 무관심한 마음이 자꾸 찾아오나요? 마음이 피곤해질 때 분노 같은 부정적인 감정이 자꾸 솟아올라오나요? 제가... 작은 무당은 되니까 말씀드려요. 인격적인 하나님이 여러분에게서 멀어지는 현상이에요. 복음의 능력이 나를 사로잡지 못할 때 생기는 증상입니다. 하나님을 생각으로 여기는 것을 멈춰주세요. 하나님을 따뜻한 손으로 붙잡으세요. 주님의 긍일이 여기는 마음을 간구하세요. 주의 보배로운 마음을 다시 발견하게 될 거예요. 우리는 그런 교회, 우리는 그런 그리스도인입니다. 생각을 멈추고 내 마음을 만지시고 터치하시는 하나님을 느껴보세요. 여러분 한번 따라하세요. 주님 저 은혜 받고 싶어요. 저도 이 얘기를 몇번 해봤어요. 이 말씀을 준비하면서. 처음에 조금 어색한데 그러나 주님이 너무 기뻐하시는 얘기인 것 같아요. 너무 기뻐요 주님 저 은혜 받고 싶습니다. 주님 저는 은혜 안에서 살고 싶습니다. 편안하게 주님의 품에 나를 맡기십시오. 그 주님이 나를 너무나 잘 알고 있어요. 예수님이 나다나엘에게 했던 말. 네가 무화과 나무 밑에 너 혼자 외롭고 있을 때 내가 너를 보았다. 여러분 이 말에 은혜받고 하나님 앞에 부름받은 사람이 있어요. 그게, 그게 무슨 말인데요? 하나님이 나를 보았대요. 그게 뭔 말이에요? 그런데 그 주님을 만난 사람은 이 말이 너무나 그 하나님의 그 말씀이 가슴에 꽂히는 거예요. 그 주님이 우리의 인생에 순간순간마다 우리를 안전하게 지켜주시고 우리에게 평화를 주실 것입니다. 우리는 그렇게 설계되었습니다. 그 하나님과 동행하는 여러분 되기를 축복합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 우리 응답하면서 기도하겠습니다. 여러분, 지난주에 마음이 무거웠던 분 있으신가요? 감정 조절이 잘안 되었거나요? 내게 믿음은 다 무슨 소용인가? 그런 생각. 가주신 분 있나요? 괜찮아요 우리는 생각하기 때문에 늘 그런 생각에 쌓여 삽니다 그러나 주님 내가 은혜 받고 은혜 안에서 주님 다시 회복하고 싶습니다 나를 끊임없이 생각하고 지켜보고 그 주님을 나는 떠날 수 없습니다 인정해 드리면 우리는 다시 주님 앞에 다시 그 은혜 자리로 돌아가는 겁니다 그렇게 해야 됩니다 그렇게 해주세요 주님 나는 그러기 원합니다 그런 분 가슴에 손놓고 한번 같이 기도하십시다 같이 기도해 우리 같이 입술을 열어서 주님 앞에 기도하겠습니다 살아계신 하나님 감사합니다